0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com I det här avsnittet så tror jag Malin Gramer. Och henne har ni säkert sett som programledare. Hon har ju bland annat Lett Talang, Perus Hotel och flera andra saker. Men i det här avsnittet så faktiskt pratade vi om någonting som, som berörde mig väldigt mycket. Vi pratade om destruktiva relationer. Hon hade ju en kille förut som bara så här slog en sten hårt fysiskt, psykiskt, putta in henne. Alltså, alltså han var så vidrig. så att när jag, hörde det här, jag, jag var bara sugen och så jävla förbannad. Alltså. Ursäkta att jag svär. Man var bara sugen och leta upp honom. Ja, riktigt, riktigt vidrigt beteende. En fulländad psykopat. Så att hon har varit med om tuffa, tuffa grejer. Alltså hon har varit flera år, har hon varit sjuk nu- som vi också pratar om väldigt mycket. Alltså hur hon hanterar de här motgångarna. Hon har, hon har legat i sängen och hon har till och med haft tufft hand om sina barn. Uh, och och så, så att det här avsnittet handlar väldigt mycket om att hantera motgångar. och att bygga karriär. Det här är en person som verkligen har gått sin egen väg och kört för sin dröm. Så att jag hoppas verkligen att du gillar det här avsnittet- med en fantastisk härlig, genuin person ingen mindre än Malin Falkgram.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Malin Falk fucking -fuckers
1: Ja, där satt den. Hej, tack. Vilken otrolig presentation.
0: Alltså, vilken presentation. Det är nästan så att du ska få Nobelpriset nu. Så står du där med den här Will Smith-statueten eh, liksom som och bara slänger den i face på allihopa.
1: Exakt. Äh, men Det är så roligt, för jag heter ju då Falk Gramer och jag gifte mig ju för uh, fyra år sedan. Och eh, ibland så står det bara F-gramer. Och då någon har frågat, jag bara, nej, nej, det är som alltså Malin fucking-gramer. Vilket jag tycker är skitkul. Inte helt hundra på att min man tycker att det är lika roligt. Men hej, I don't know.
0: Men det är väldigt roligt när man börjar lägga superlativ före sitt namn. Så här. Uh, Alexander... Uh,
1: the Greatest Pelleros. The Greatest ah? Pelleros. Ah. <laughs> Också såhär. Det,
0: det, det är liksom... Storhetsvansinne Men det är nästa version av Dubai I Dubai så är det så nu att Det räcker inte med att åka runt en Royce Royce Eller någon sån här bilar Nu handlar det om vilken siffra På nummerplåten har du
1: Ooh.
0: Alltså det, Och det är helt brutalt dyrt Det är alltså att ska du ha en det, Jag tror att det var en nummerplåt Som typ så här nummer 11 eller något sånt där Nummer 12 som såldes För så här Alltså 100 miljoner plus
1: Nej, det här är sjukaste jag hört.
0: En plåt, en nummerplåt. Att du ska ha typ nummer 11 på nummerplåten. Wow. Sen, sen är det alltså topp 10, det är typ till, till den här kungafamiljen. Mm. Och sen är det typ till vissa, alltså de högsta inom polisen, militären. Mm. Men sen typ från 11 och uppåt går det liksom att det tilldelas du vet, eh, Dubai och de här, Saudi. De har ju 450 000 prinsar liksom. Och, äh, så, så att då har prinsarna men de, de här prinsarna kan liksom kränga iväg de här, och då går det så här för 50 millar en nummerplåt liksom
1: helt sinnesvukt eh, jag har ingen nummerplåt med nummer 11, men jag känner nu att det är det jag ska satsa på
0: det är det som är ditt nästa det är, steg direkt, i livet. det är det enda
1: viktiga i mitt liv just nu
0: men du, eh, ja du är ju, det är ju såhär så, så roligt för du är ju det lunchsällskapet som jag aldrig fått äta lunch med men som jag ändå har vart väldigt nära, extremt många gånger. Mm -hmm. eh, men aldrig fått ta del av vad är det är för samtal som sker. Så att jag brukar alltid faktiskt sitta i min ensamhet. Och, och, och sitta och tänka på, tänk om jag var en, en av dem.
1: Varför kommer du aldrig? Vi har ju bjudit in dig flera gånger. Det är roligt. Vi brukar ju gå då till samma restaurang och äta. Och det är ju inte alltid vi ser varandra innan. Utan så här, ibland kommer du och typ ha betalat. Och vi bara, men ej! Och så säger vi typ att vi ska käka lunch. Men du vet ju vad du hittar oss. Så det är bara du är välkommen när du vill. Alltså på riktigt välkommen när du vill. Ja, ja, så visst, kom visst, förbi, visst. slå dig ner. Det finns alltid en stol bredvid.
0: Jo, men alltså det är så här att jag är ju eh, alltid när jag är i Sverige så går jag alltid dit och äter. Mm. Och alltid när jag går dit och äter så ser jag alltid <laughs> dig där. Är du där varje dag? Ja, men är det varje dag du äter det?
1: Eh, typ, inte alltid varje dag. Men jag är, ju, jag är ju på riktigt stammis där, absolut. Ibland är jag ju bara där och typ kör en matcha. Eh, ibland äter jag lunch, ibland är jag och fikar Ibland är jag där på morgonen, lunchen Och eftermiddagen, och det, är eftermiddagen. Också lite, ja, men det är också lite som mitt kontor ibland Att jag går dit och så här gör lite samtal Och lite grejer för att det är väldigt Jag känner också de som jobbar där Så det blir ganska enkelt Och sen älskar jag det stället
0: Får man säga vilket ställe det är? Eller?
1: Det är klart du får, det är, det, det, ja. det är din podd
0: Ja men jag tänkte att du Nu kommer, nu kommer alla vara där nej,
1: alltså, med, nej. Och vilja
0: vara med på lunchen Men René Voltaire.
1: Ja, på Pepstop. Mm.
0: På Pepstop, på yes. Pepstop ja. Fantastiskt mm. ställe. Alltså en sak som är eh, inte underskattad, men, men som är fantastisk. Deras veganska, relativt nyttiga kanelbullar.
1: Ja, nej men stopp matchabollarna. Lägg av, jag är beroende. På riktigt. Jag, jag kanske snittar en om dagen. Ibland är det mer. Idag har det varit kanske två eller tre. Redan idag. Man
0: säger så här... Det måste ni testa på. Ni har själv, Malin Gramer, Malin fucking Gramer, säger att de trycker 4 500 sådana bollar <laughs> om året.
1: Och shit, nu säger du sådär, 4 500 om året, oh, det är ändå jo, bra. Men alltså, jo men det blir det ju. Jo men, alltså, ja, men det är bra. Jag ser
0: ju, jag ser ju dina, jag ser ju det, du kommer ju bli en sån här, eh, sakta men min, min mamma mm. sa ju det, jag frågade varför vi, jag är ganska lång här, då sa hon att nej, men du äter mycket på frites i dina dagar. Man har mycket på en man blir som man äter. Ja, men så är det ju. Och, och du kommer ju bli en matchaboll. Ja, matcha
1: absolut. Ja, men grön och rund och god. Ja, Nej, men det är... Jag känner ändå att det är ju nyttigt, eftersom det är då raw food. Då tycker jag att då kan man väl äta två, tre. Utan att känna att jag trycker massa socker och, du vet, raffinerat socker i alla fall.
0: Du, har tänkt att vi ska gå in på något annat. Kör! Uh, och det var så här att när du började din programledarroll mm. när du gjort en massa olika saker så äh, du, du, ju, du ville ju bli över när du liten, du gick på Kalle Flygare, mm. som jag har förstått är en väldigt svår skola att komma in på.
1: Mm. Ja, ja, alltså det man söker ju, det är inträdesprover. Absolut.
0: Ja. Och sen gick du där men sen så fick du ett, ett samtal från Holland.
1: Mm. Jag fick ett samtal att komma på en audition för ett eh, ring-tv-program. Och jag tror att jag precis då hade opererat mina bihålor så att egentligen skulle jag ligga och typ kurera mig. Jag
0: trodde du skulle säga. Jag tror just då att jag precis opererade mina bröst. Så att jag låg där och skulle kurera mina nya 850 grams bröst. Och då för att samtala från Holland.
1: Oh, Gud. Oh, jag tänkte det.
0: inte att jag skulle säga oh. operera mina
1: bi Jo, jag har så otroligt dåliga i mina i mina dagar. Så att jag har att mina bihålor två gånger. Så att då låg jag liksom med så här stora, stora tamponger uppe i näsan. Och skulle egentligen ligga och kurera mig. Men då kommer det här samtalet. Och jag bara, eh äh, vad fan, jag kan väl gå på det då? Äh, åker dit och tänker att så här... Jag vet inte lite, det här var roligt för jag var som, jag skulle ändå inte ha det här jobbet, men det är ju alltid bra att gå på en audition. Så tänkte jag. Åkte dit, eh, gjorde den här auditionen känslan, att det här gick ju väldigt bra ändå. Åker hem, hinner precis komma hem innanför dörren. Och då ringer de och bara, hej, vill att du kommer tillbaka? Nu. Jag bara, nu? Ja, ja. till Holland. Nej, nej, det här var i Stockholm. Men då, då var jag ute hos min mamma i Vallentuna, så att det hade ändå så här, det hade ändå tagit tåget ut och det hade tagit lite tid. Det är inte bara så att så här, det var fem minuter hem. Så jag vänder och åker tillbaka in till stan. Ja, och gör en till audition och sen bara känner sig, med shit, det här kommer jag ju få. Och då tror jag att de ringer mig efter fem, tio minuter och bara, hej du har fått jobbet, kan du komma kan du flytta till talan om två veckor? Jag bara, uff, uff. Uh. Ja, det blir ju stökigt. Men ja, det är klart jag kan! Ja, kul! Man kan tacka <skratt> inte tacka lite grejer. Så ja, då fick jag det jobbet. Åkte ner då till Holland för att göra ring-tv. Och det var då eh, lyckoschansen och Svara då. Svar då gick på TV, Lyckoschans gick på TV3. Så att det var svensk kanal. Men vi spelade in i Holland för att vara ett eh, holländskt Så så började hon som,
0: det. Hon som körde den där kastspion. Mm, Eva. Vad det något? Det var Eva ja. Mm. Var det någon från någon mm. av dem?
1: Nej, hon var i Sverige och jag minns inte vilket program hon jobbade på. För det, sen blev det ganska populärt och typ alla kanaler började ju med det. Hade det under en period, men... Eh.
0: Var det ett sådant program? Ja, absolut. Det var det absolut, gud ja. Mm. Det, var, det var ett tag, det var sådana program som så alltså otroligt trendiga.
1: Mm -hmm. ja, ja, men det var ju då. Och det här var ju alltså 2003. Det är så alltså 20 år sedan som jag började. ja Så här är 2003 och jag jobbade ändå där i ett år och fyra månader. Eller någonting sånt.
0: Så du bodde i Holland? Mm,
1: bodde i Holland. Och sen då så åkte jag hem till Sverige och gjorde en audition för barnprogram. För Lärtslajban på T4. Och fick det. Och då flyttade jag hem till Sverige. Vilket var väldigt bra och väldigt behövligt. Jag var också i en väldigt destruktiv relation. då Så att jag, det, det var liksom bara mitt enda. Så jag bara, jag måste hem till Sverige.
0: Du var tillsammans med en holländare, eller?
1: Nej, han var faktiskt svensk. Men det var väldigt svårt för mig i den här destruktiviteten att bo så långt bort från vänner och familj. Det, jag kunde liksom inte riktigt ta mig ur.
0: Vad var det som var stökigt då?
1: Nej, men det var superdestruktivt. Alltså det var... Det här var ju alltså långt innan Charlies pappa. Så att jag vet alltid att när jag pratar om det här så, brukar, eh, så skriver någon om det. Och så, jag vill liksom inte att fel person ska få någon känga här. Ehm... Men
0: säg personnummer på den som du var. <laughs> så att det är verkligen garanterat att ja, det inte blir fel. Så absolut. kan vi klippa in en bild också. Du skickar en bild. Ja, det har ju bara för din, ja. din egen Åh, säkerhet. Gud vad bra, skickar en bild, Vi lägger en bild ja. här med ett, hjärta, mm. ett krossat hjärta. Mm. Och sen,
1: Ja, nej, men alltså gud, jag skrattar. Men det här var ju, alltså det var ju, det, det var faktiskt riktigt illa. Det var både så psykisk och fysisk misshandel. Och eh, eh, det, var, det var inget bra, liksom. Otroligt tufft.
0: Men slog den, eller
1: ja ja, jag bara, ja ja, absolut. Nej, men han var, han var fysisk och hårdhänt, och det var inte alls. Nej, eh, det var jävligt, jävligt jobbigt.
0: Men men så här för dig Malin, du känns ju verkligen som en så här independent woman. Mm. Uh, alltså i vilket spontant det är som, uh, om jag ser dig, så, så känns det inte som att du är en person som tar stryk, Nej. tar skit. Nej. Hur kan nu när du tänker tillbaka på det, mm. hur kunde du tillåta att någon person kunde slå dig?
1: Mm. Tro mig, jag har jag har ju gått i så mycket terapi efter det här och jag har ju eh, just Slagen var inte så många. Det var mer psykisk misshandel. Att, eh, jag fick inte prata telefon med vem jag ville. Han skulle kolla igenom allt jag gjorde. Eh, ringde upp arbetsgivare för att dubbelkolla saker. Eh, jag Gjorde så mycket konstiga grejer som är så här, i efterhand. Jag har fått höra också som bara var helt... Hade stenkoll på... Alltså bara, bara så här... Eh, men, men också var, alltså så här, hotade mig att bränna upp mitt pass när jag var hemma i Sverige- för att jag kanske inte kom hem eller någonting. Om jag var typ på en middag med en kompis eller sådär. Så att jag inte kunde åka tillbaka till Holland. hotar mig och slänga ut alla mina kläder. Slänga mig resväska. Oh. Nej, men ja, men det, och det är bara några av grejerna. Det är, det är way more sjuk, sjuka grejer. Men också... Det låter helt sjukt det där. Men också faktiskt... Eh, psykiskt alltså så här Fysiskt... Eh, slog mig... typ Jag stod i en hiss och bara, nu lämnar jag dig. Gick jag ut. Då tog han tag i mig, bar in mig. La mig på en säng och låg... Alltså, höll om mig, låg på mig i ett brottagrepp tills jag inte rörde mig längre, tills jag bara var så att så här innan det här hände så trodde jag aldrig någonsin att jag skulle kunna råka ut det och efter förstår jag fortfarande inte hur jag råkade kunde vara med om det, men jag vet också att det kan hända precis alla, även om man har skinn på näsan, även om man är eh, tuff eller man har det var ju inte så att det var ju så här också, med tanke på att jag ändå hade lite skinn på näsan så blev det ju också mer... Jag käftade ju också emot och jag tog ju inte allt. det Gud, det här blir så... Äh, jag känner att jag blir helt stressad när jag pratar om det här. Men, men därav så behövde jag vara bland personer, alltså mina vänner... Som på riktigt kunde hjälpa mig. att eh, jag kunde ju, Han kunde ju helt plötsligt bara stå. Han kunde ju åka till Holland och bara stå. I, i, liksom I min hall och bara hej, nu är jag här. Och då hade jag typ ringt fem timmar innan och bara. Det är slut. Vi ska inte ses mer. Det här är inte bra. Vi mår inte bra. Ingen av oss, liksom speciellt inte jag. Och så bara, hej nu är jag här. Eh... Nej men det är alltså, och det är så jävla svårt. För det är så svårt att lämna en sån här person också. Det är ju det som är grejen. Att det är ju inte ett sunt förhållande. Och det är ju inte... För folk som inte har varit i en sån här situation- eller i ett sånt här förhållande. Jag tror inte man kan förstå- hur svårt det är. För du skulle ju bara kunna säga till mig- men det är bara att du gör slut. Absolut. Förstå mig. Jag försökte. Jag försökte göra slut. Jag gjorde slut. Jag gjorde slut, jag gjorde slut så många gånger. Att jag ser slut- Alltså han bröt ju ner mig på ett sätt att jag inte ens orkade. Jag orkade ju inte. Till slut är man så. Jag har inte ens orkat anmäla honom för saker han har gjort. Eller för att jag... När det väl var slut så... Jag orkade inte. Så jag förstår folk som inte anmäler när de blir utnyttjade och blir... Eh, så, både våldtäkter och... Eh, fysisk, psykisk misshandel för att man... Har så mycket att läka, och det blir en till process som är så jävla jobbig. Och man är redan liksom på botten av botten i hela känslolivet, och man är inte värd någonting, och man skäms. Och, ehm, ja. Äh, ja. Vidrigt. Och känner man någon som är i en sån här situation, man känner att det är jävligt destruktivt, då stå på. Berätta att du finns där. Det är egentligen det enda man kan göra. Och är man i en sån situation så ta hjälp från vänner för att man kommer typ inte ur det själv. Det är så jävla svårt. Man behöver någon som typ står vid en dörr och bara du kommer inte in här. Eh, och typ jagar bort dem när personen står utanför och ringer på i Två timmar som är ett liksom... Bara för att man ska öppna dörren, typ. Så... Um, mm. ja, det är jäkligt
0: obehagligt att höra på. Mm. Och, och tack för att du delar med dig.
1: Mm. Ja, det här var ju så otroligt länge och jag... Var inte riktigt beredd att prata om det här. Så att jag kanske låter superflummig åt det. Men det, det, här, var ju, det här har ju varit ett jättetrauma jätte i mitt liv. Som... Men det är också bra att prata om det. Och det är jävligt bra att inte lägga locket på. För att det pågår ju hela tiden.
0: Nästan mer nu än någonsin.
1: Ja, ja, absolut. Gud ja.
0: Sen, jag tänker så här. Det är, är det ju sjukt jäkla beteende. Och också att, att man kan nötas ner på det sättet. Och bara den grejen som du pratar om. Att man, att man har den. Alltså är det, är det något läge man inte ska utnyttja sin makt. Att man, att man är större och starkare än någon. Mm. Så är det just i det läget, när man till och med när man tar någon, lägger sig över den och verkligen visar att mm. jag kan döda dig om jag vill, jag mm, kan ja, ja. Jag vill med det jag vill jag kan inte bara trycka ner dig, säga att du är värdelös mm. säga att du är en människa som inte är så värd någonting alls överhuvudtaget jag kan också fysiskt ta bort mm. dina möjligheter, mm. så att gör inte ett skit mot mig
1: mm. Nej, men alltså när vi, var, vi var också utomlands någon gång eh, och eh, man, han blev rasande och Ja, men då slog han mig rejält. Så jag flög in i någon... I, I fönstret och gardinerna, allting bara föll ner. Och det var så här, men det var sån kaos. Och han sen lämnar hotellrummet. Med mitt pass. Med pengar, med nyckel. Alltså, jag, kom in, jag kunde inte... Jag kunde inte gå någonstans. Jag hade yeah, ingen... Absolutely. Alltså, jag, jag... tror inte ens jag hade min telefon. Eller liksom jag... Eh, mm... Du alltså vilken och, jävla... Och, nej men du vet, och, du, och, och satt då i timmar och bara var tvungen att vänta på att han skulle komma. Och så jag hade jag varit mer... Jag hade i, i, i efterhand så bara, varför fick jag inte ner till receptionen? Varför gick jag inte och typ bad och ringa polisen? Varför sökte jag inte upp svenska eh, ambassader? Alltså du vet, allting sånt. Men ja, ja. Nej, det gjorde jag inte då. är
0: ja, vilken jävla idiot alltså. Mm. Har du någon gång stött på honom efteråt? Mm,
1: ja. Jag fick till och med ett, ett mejl. Han
0: låter ju som en fullbodad psykopat. Ja,
1: jag ja. fick också några mejl senare. där det så här, Fler, fler år senare. Eh, alltså nu, vad var det? Tio år? Jag vet inte ens. Eh, där han bara, hej! Eh, jag tänker att du och jag, vi kanske bara skulle träffas ta en öl och snacka lite om det som har hänt. och så där. Kanske vi kan skratta åt det nu. Bla, bla, bla. Och du vet, jag bara,
0: Eh, what? Nej, jag svarade inte ens på det. Nu kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och första frågan skulle jag vilja att vi hoppar in på karriär. Skulle du kunna berätta något eller några riktigt bra karriärtips?
1: Oj. Mm. För
0: att få sitt drömjobb, för att göra en bra intervju, för att välja vad man ska göra. Det kan vara vad som helst, men något kopplat till karriär.
1: Eh, en grej som jag tror är svinviktigt eh, just i karriären. Att man har en passion. Att man gör någonting som man verkligen, verkligen älskar. Gör man någonting som man brinner för, tycker det är roligt, som man är intresserad av genuint. Då blir det automatiskt mycket, mycket bättre. Och eh, roligare. Och lättare. Mm. Sen... Eh, en annan bra grej är att ta hjälp av någon annan i samma bransch. Skaffa en mentor. är aldrig fel. Eh, jag har haft jättemånga tjejer som har hört av sig till mig genom åren. Och så här, eh, som jag aldrig ens har träffat. Som bara har skrivit till mig. Eh, också människor som jag har träffat såklart. Men som har varit så här. Har du några tips på? Jag vill bli programledare. Eller jag gör det här och här. Och en sån grej. I dagens läge så är det ändå ganska enkelt. Ja, idag kan du sätta upp en Youtube-kanal. Du kan göra så jävla mycket själv. Eh, oavsett om det är att bli liksom programledare eller du vill ha ett eget program eller du vill göra någonting eh, du kan också höra av avrigt folk fråga inte vill jag, börja som en praktikant på ett produktionsbolag mm. koka kaffe, visa framfötterna samma där, är du en skön person som visar att du brinner för det du gör då kommer du mm. få hjälp du kommer alltså, komma någonstans eh, att inte vara rädd att också känna lite så här... Kasta sig ut. Jag tror också är jätteviktigt. Att man kanske går runt och har en idé. Eller man tänker att man ska byta jobb och bli någonting annat. Eller man ska börja plugga. Eller vad man än kan ha för grej. Men att man är lite feg. Jag tror att många drömmer. Men inte riktigt vågar ta drömmen en nivå. Eller faktiskt Nej. göra sanning av drömmen. Så det är nog också en grej att så här... Om det är så att... Man, man kan ju kolla igenom sina alternativ. Okej... Eh, Kommer jag ha råd att följa min dröm? Är äh, Kanske inte riktigt nu. Okej, gör en plan då. Hur mycket behövs det att jag sparar? Behövs det att jag kanske tar ut ett arv i förskott? Eller ska jag låna pengar? Eller är det värt att, I don't know. Men jag tror mycket på magkänslan. Följ hjärtat. Eh, hitta passionen. Och sen hitta bra människor runt omkring dig. Som kan stötta dig med frågor. eller med. Man ska inte heller underskatta sitt nätverk. Eh, många människor känner Människor som känner någon som eh, mm. Såna grejer, lägger ut på Inte vet jag, lägger ut på Facebook Lägger ut på Instagram, hej jag söker det här jobbet Eller känner ni någon som har det här eh, Människor brukar vara jävligt bra På att hjälpa varandra mm. Så tycker jag Och sen också Grymma grejer. Mm, sen också, alltid hjälp folk Oavsett vad det är, om, det är någon, om du kan hjälpa till På något sätt, om en person kommer och säger Hej jag skulle starta en podd, jag vet inte hur man gör ge tips eh, hej jag skulle bli det här jag menar alltså att man alltid försöker att hjälpa för då kommer någon, du får tillbaka det i slutändan, så alltså jag tänker Karma har man hjälpt 40 personer den dagen du sitter där och behöver hjälp med någonting så är det någon person som kommer bara vet du vad, Malin, hon är så jävla bra Hennes tar vi in eller något, så det tror jag mycket på
0: superbra game. superbra grej game. Riktiga framgångstips här alltså. Det är bara släppa boken. Jag hoppas nu. det. Det äh, men jättebra grej. Ja, bra. Eh, nästa område här skulle vilja gå in. Mm. Det är relationer. Du mm. får dra några tips för att lyckas med de här relationerna. Som oftast är så otroligt svåra.
1: Mm. Eh, kommunicera. Alltid prata. Och i många relationer så är det kanske en som är mindre belägen att prata. Eh, ge inte upp. Det är också svinbra att gå i parterapi. Man kan också skriva brev till varandra om man känner att det är svårt. Jag har problem med att vara verbal och titta i ögonen och säga de här grejerna. Skriv ett brev, vad du vill förändra eller vad du liksom vill göra. Eh, sen också ha kul ihop. Det är så jävla viktigt, speciellt när man blir föräldrar. Ingen sömn, man är skittrött. Sovskift, sov i olika sovrum så man får sova. Sov man inte blir man knäpp, man blir ingen rolig, man blir ingen trevlig det är så jävla viktigt. Skaffa barn. Men jag växer i
0: olika sovrum.
1: Ja, men det är alltså på riktigt. Om man, alltså så, här, min man snarkar enormt. Det är väldigt ofta jag går ut och sover i eh, något av barnens rum för att så, här, annars kan inte jag sova. Eh, eller han kan inte sova. För Eller du slår på honom eller putta på honom. Och det blir ingen kul. Eller när man har småbarn. att en tar små eh, Och sen också såna här grejer som att eh, date nights. Skaffa Nates night. Gå ut och ha det kul. Inga, så Inga Ta bort telefonerna. Bli skitfulla ihop om, om det är så mm. att man kan göra det. Eller gå ut och vandra. Kör ett äventyr. Gör någonting ni inte har gjort tidigare. Istället för att man sitter i soffan och bara kollar Netflix ihop. Och den ena sitter och liksom kollar på Instagram. Nej, skit i det där. Gör, alltså, sätt tid för varandra. Det är så jävla viktigt. Eh, ta in på hotell då. Gå ut i, i skogen. Inte <laughs> vet jag. Hälta? Nej, jag vet inte. Men det är så jävla viktigt att faktiskt... Så här, du avsätter ju tid för dina polare. Mm. Hej, nu vill jag ha min bästa polare. Vi ska gå till och käka för vi har inte sätts på skit länge. Men man tar ofta sin partner så för given. Och speciellt när man har barn och allting rullar på. Det är jobb och skit. Då behöver man att så här, man bara gör crazy grejer tillsammans. Bara, vad gjorde ni innan ni skaffade barn? Ja, men då brukade vi göra det här. Ja, men gör det då. Eller gör någonting annat nu. Mm. Eh, men också just under småbarnsåren så behöver man sova se till att skaffa barnvakt eh, kanske åk bort kan man inte det Nej, mm. men ta en dagshelg då ut och gör någonting nio på morgonen eller att någon kommer hämta barnen rulla vagn och ni bara ligger i sängen tillsammans nakna och pratar med varandra kyssa varandra ja, sen får man väl ligga lite och man får känsla för det då men alltså bara den här intimiteten det är skitviktigt, mm. ta på varandra äh, massera varandra
0: jätte, jättebra grej Malin superbra, nu fick jag en, en verkligen jättebra tips du, om man vill få mer av dig mm. du har en podd
1: jag har en podd med Jessica Lasses, Mitt i livet heter den, som finns där poddar finns mm. ja och sen så ses jag ju, ses jag ja, man kan se mig i Överatlanten, men det blir nog efter årsskiftet och ja, jag finns på Instagram Malin Gramer. Ja, men det är väl typ det då. Mm.
0: Mm. Jag länkar det här också i beskrivningen här och på Youtube också.
1: Och sen äter jag lunch på peps. Jag skojar. På peps stopp, jag. Det,
0: det är bara komma. Det är bara komma dit när som helst. Så är det stor sannolikhet att träffa dig. Det kommer när som helst på dagen så kommer du ja, antagligen precis. vara där.
1: Och vad hemskt. Kul.
0: Och jag längtar till att jag får vara med på ja. någon av era luncher.
1: Du är hjärtligt välkommen. Jag hoppas du hör av dig när du kommer till trevligt. Sverige nästa gång. Så tar vi en lunch på riktigt.
0: Jag lovar att mm. göra det. Mysigt. Det kommer vara så himla trevligt. Och du, stort, stort tack att du kom hit. Supermysigt samtal. Och, och så här, Allt ifrån att det var väldigt in, 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 in um, Malin fucking grammer deep shit. <laughs> deep, deep shit till, till jättemycket bra, bra livsråd. Bra, vad härligt. Så jag tycker det var ett superhärligt avsnitt. Så jag vill verkligen tacka dig, mm. Malin, för att du kom hit.
1: Ja, men tack så mycket. Och nu hoppas jag också att du njuter av din ballbast ikväll.
0: Det kommer jag absolut göra. <laughs> Och inte bara ikväll. Kanske varje kväll.
1: <laughs> ja, man gör som man Kanske vill. Varje kväll. Mm -mm. Tack ska du ha.
0: Stort, stort tack, Malin Gramer. Malin Fucking Gramer skulle jag säga.
1: Ja, det går också bra. Hej då!
0: Ah, Hej då!
1: <laughs> Framgangsbotting with Alexander Perleros
0: I det här avsnittet blev jag faktiskt riktigt irriterad på den där jäkla killen som bara kunde göra det. Att, alltså gör det han gjorde, att han kunde sno hennes pass och liksom hota henne. Att han kommer bränna upp det så att hon inte kommer ur landet. Alltså att hon försöker sluta slut och han bara reser iväg och står utanför hennes dörr. Och sen att han slår henne och misshandlar henne och trycker ner henne både verkligen fysiskt och psykiskt. Alltså den en kille man bara skulle vilja stoppa i en mixer och eh, inte dricka upp men kanske hälla ut någonstans. Be Elon Musk ta med henne till mars. Nej, vidrigt jävla beteende alltså um, En sak jag tar med mig Från det här avsnittet Det är ju det här med att prata om att, att liksom Tiden flyger iväg Och det är så viktigt att vi väljer rätt saker Och det här som hon gör Tyckte jag var extremt bra Att hon kör de här livskonferenserna Med vänner Antingen gör man det själv Eller så gör man det med vänner Men att man går igenom så här Var är jag någonstans nu? Vart ska jag? Vad är bra i mitt liv? Vad är dåligt i mitt liv? Och att man inte nöjer sig med okej. Okay. Att man kanske har känt väldigt många jobb, många år som väldigt många känner man inte trivs på sitt jobb men så stannar man för att man inte riktigt vågar ta det där steget. Och jag har också känt det. Jag känt det många gånger. Men jag har verkligen också känt så här att jag ska inte vara en person som ligger på min dödsbädd och ångrar. Och framgångspodden hade aldrig kommit till om jag inte vågade ta steget och bara släppa. Och vad är det värsta som kan hända? Jo det är att man kanske får gå tillbaka eller gå till en liknande jobb liksom. Så att det är verkligen någonting som jag tar med mig. Och det är någonting man måste jobba hela tiden på. För det är väldigt lätt att bli bekväm och lätt att man är lite rädd. Tack för att du lyssnade. Så himla himla mycket. Stor, stor kram. Ha det bäst.